0: Eu quero falar um pouquinho nessa noite de Santa Ceia e de Batismo sobre esse texto que o próprio Jesus ele fala aos seus ouvintes e ele dispara esse texto, esse discurso aos seus discípulos. Logo após a sua aparição, o versículo 16 diz que os onze discípulos foram para a Galiléia Para o monte que Jesus indicara Isso quer dizer que eles estavam ali esperando que se cumprisse algo E quando eles olham para Jesus e eles veem Jesus, eles o adoram Esse grupo de discípulos, ele se divide E por que, que ele se divide? Se divide porque alguns creram e outros não Diga comigo, Uns creram e outros não E nesse Meio tempo de que alguns creram E outros duvidaram Outros não creram Jesus então ele se aproxima daquela multidão E ele diz as palavras querido Que nós acabamos de ler que foram poderosas Ele diz assim ó Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Diga uau Isso é muito poderoso irmão Jesus ele reúne os seus discípulos as pessoas que estavam ouvindo, ele diz algo poderoso, André, Andressa, ele diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e isso querido é algo que tranquiliza o meu coração, eu não sei se tranquiliza o seu, mas saber de que eu sirvo um Deus, saber de que nós adoramos a um Deus, de que tem todo o poder no céu e na terra, e que tudo que é ela... lá... Esse texto querido vai nos falar de uma cerimônia que Jesus ele nos ordena fazer E esse batismo que a gente considera um cerimonial Diga bem alto, bem forte comigo, um cerimonial Esse cerimonial ele nada mais é do que Uma manifestação externa que nós fazemos De uma graça de Deus interna que a gente recebe Porque ninguém desce as águas se primeiro não se arrepender e crer esse é o caminho do evangelho Essa é a proposta do evangelho Todo aquele que crê Todo aquele que se arrepender Dos seus pecados, descer as águas E ser salvo O batismo ele não é um indício De que se você não for batizado Você não será salvo Mas o batismo aliás ele não salva ninguém Amém? Diga comigo, o batismo Não salva Mas o batismo é um sinal de que você reconhece a salvação. Então em si o batismo ele não tem efeito salvífico, ele não tem efeito de salvação. O que, que é o batismo? É um cerimonial. Ele representa o testemunho público de fé que a pessoa tem em Jesus. Hoje essas duas pessoas que nós iremos mergulhar nessas águas... Elas estão publicamente declarando que na vida delas Não existe um outro Deus a não ser Jesus Cristo Então isso que é o batismo Tem pessoas que dizem assim, posso falar? Ah bispo, eu não vou me batizar não O pessoal diz aí que quando você se batiza aí é... O pau fecha bispo, acontece um monte de coisa você começa a ver coisa que você não via Quem já ouviu umas conversas assim, irmão? Ah, bispo, se eu me batizar Eu não sei não, vou começar a ver anjo Começar a ver demônio E tem outros irmãos Que tem um discurso mais ou menos assim Bispo, eu não vou me batizar não Aí você pergunta, por quê? Ah, eu preciso colocar minha vida em ordem Você conhece alguém assim? Se tem alguém hoje aqui, irmão Que está assim, com esse pensamento Jesus vai te pegar hoje aqui ah, bispo, eu quero pôr minha vida em ordem. Eu não estou com a minha vida ainda totalmente ok para poder me batizar. Posso te falar uma coisa? Eu sirvo Jesus há 15 anos. Estou tentando colocar minha vida em ordem até hoje. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, sim ou não? Então é um engano, um rude engano, você esperar colocar sua vida em ordem para se batizar. Eu quero falar aqui, testemunhar rapidamente, brevemente. Sobre como foi o meu batismo O meu batismo foi de última hora Eu não levei roupa, eu não levei toalha Eu não peguei curso de batismo O meu batismo foi aquele Batismo às pressas Eu estava no culto Já servia a Deus, mas eu ainda fumava Eu estava no culto Já servia a Deus, Lucas, mas eu ainda gostava De tomar uma esqualzinha. Gostava de tomar uma Itaipava Uma Abraminha Eu estava no culto Talvez como alguém está aqui essa noite Não, eu estou indo lá prestigiar Eu dizia para minha mãe o seguinte Mãe, eu ainda vou me prostituir muito Mãe, eu ainda vou beber muito Eu vou usar muita droga Eu gostava de droga Eu gostava da noite Quando eu estiver lá para os meus 44, 45 Quem sabe 50 anos Eu vou para a igreja Ela olhou para mim assim, e falou Mas como você é inocente você, você? Se Deus quiser pegar você, vai pegar Minha mãe católica, apostólica, romana mas se Deus quiser pegar você, vai pegar isso eu falei com 18 anos e aí irmão, mal sabia eu que com 20 anos de idade Jesus ia me pegar, com 28 anos de idade eu ia ser um pastor e com 30 anos de idade eu ia abrir uma igreja e estou eu lá no culto com aquele cheirinho de malboro que eu gostava da igreja, irmão a igreja não é gostosa, irmão? um povo que vai para lá, às vezes, que não é legal, mas a igreja é bom, sim ou não? Às vezes é mal frequentada. Tem um pessoal que dá trabalho, sim ou não, irmão? Tem, irmão, a gente sabe que tem. Mas a igreja é uma benção, Eu estava assim. Um ano já indo na igreja, para mim, estava ótimo desse jeito. E sabe o que eu quero dizer uma coisa para você, irmão? Jesus ele é perito em frustrar os nossos planos. Nos meus planos estava tudo certo. Eu estava salvo, Assim, Jesus vai me salvar, está tudo ok E sabe uma coisa que nos engana muito? Posso te falar isso aqui? Sim ou não? Uma coisa que nos engana muito é a gente sentir a presença de Deus Eu ia para os cultos, irmão eu ainda... Isso aqui é só os mais antigos que vão lembrar Quem lembra aqui do, do trem Calmoviana, sentido Braz Que andava com as portas abertas, os caras surfavam em cima Eu sou dessa época, irmão ele fumava maconha no primeiro vagão e o quarto era dos crentes Quem lembra disso? quarto vagão era dos crentes, aí quando eu estava meio para baixo eu ia no quarto vagão aí eu ia ver a pregação, eu ia ouvir os louvores eu ia receber uma palavra aí eu ia trabalhar mas quando eu estava meio aloprado, aí eu ia no primeiro vagão, que era da função e estava bom eu sentia a presença de Deus no culto eu chorava em meio aos louvores, tem como não chorar ouvindo a, a, a Ju cantando, ouvindo a Bianca cantando, ouvindo o evangelista, ouvindo essa, essa banda de louvor maravilhosa, tem como não se emocionar, a gente sente, a gente se arrepia assim ou não? A gente fica, oh meu Deus, é muito bom esse negócio de sentir Jesus, só que no fundo eu sabia que não estava mudando cultos, eu chorava, o povo até então olhava e dizia, poxa a vida do Cleito está tendo mudança, mas dentro de mim eu falava, ainda falta alguma coisa e foi então quando eu cheguei naquele culto, eu já era um frequentador daquela igreja há mais ou menos um ano e estava tendo batismo e aí eu fui batizado ali querido, me pegaram nas pressas, falou Cleito, é agora, vai que você morre, eu falei misericórdia eu era novo ainda, estava com 21 anos de idade Vai que você morre, para onde você vai? Eu falei, não, eu vou me batizar, mas é só isso, eu vou me batizar Irmão, depois que eu me batizei, eu continuei lutando com tantas outras coisas Depois que eu virei pastor, eu continuei lutando com tantas outras coisas Depois que eu fui consagrado e ordenado a bispo Eu continuei lutando com tantas outras coisas Eu quero dizer uma coisa para você, irmão Ninguém está preparado para o que Deus tem para fazer na tua vida a gente vai perceber, querido, que esse texto que Jesus ele nos diz, é um imperativo, nós temos que ir fazer discípulo de, de todas as nações, eu costumo dizer, querido, que é muito pequeno e errado pensar que eu sou pastor dessa igreja, eu não sou pastor só dessa igreja, eu sou pastor, querido, dessa nação, eu sou um pastor brasileiro, eu sou um pastor do estado de São Paulo, o meu púlpito, querido, não é simplesmente esse púlpito, da DAP, onde eu prego na quarta, no domingo Mas o meu púlpito, querido, é cada coração Que está disponível aí fora para ouvir o Evangelho É para isso que o Senhor Te chamou, ele diz isso No texto dele, portanto Vão e façam discípulos, essa é a ordenança Andressa, essa é a ordenança Ô bispo, então o que, que vai Acontecer aqui agora? O que vai acontecer Aqui agora tem três significados Eu poderia trazer vários, mas eu quero ser muito breve Três significados tem o batismo Quantos Três, o primeiro. O primeiro significado que o batismo me traz é que Jesus morreu. É a primeira coisa que vai me trazer a memória. Diga comigo, Jesus morreu. E o que, que o batismo me diz? Que eu morri com ele. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 diz Pois sabemos que o nosso antigo ego foi crucificado com ele A fim de que o corpo do pecado pudesse ser aniquilado Para que não fôssemos mais escravos do pecado Porque qualquer pessoa que morreu já foi liberta do pecado Então irmão, a Bíblia não está falando aqui de uma morte física então quem vai se batizar fica tranquilo Não vai afundar vocês aí 10 minutos, 5 minutos Fica tranquilo diga ufa Você não vai ver a morte física de alguém Você vai ver uma morte querido Do velho homem, da velha natureza E sabe querido que os grandes avivalistas Talvez Charles Spurgeon Eu não lembro agora se é dele essa frase Mas ele vai dizer querido Que com o passar do tempo Ele achou que o velho homem dele Tinha morrido no batismo só que ele disse que o miserável tinha aprendido a nadar E ele tinha que matar o velho homem todo dia Já parou para perceber, irmão, você que tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, 20 anos de igreja Ô bispo, eu me batizei, mas o velho homem insiste em voltar todo dia É, irmão, o miserável aprendeu a nadar você tem que ir afogando ele todo dia Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é e as coisas do passado ficaram. Agora tem pessoa que se entregue. Nós não podemos fazer isso. Então, querido, o que é o velho homem? O que vai ficar nessas águas quando eles descerem? O velho homem representa a natureza dominada pelo pecado. Morre e nós passamos a ser dominados totalmente por Cristo. Eu não sei se vocês ficaram sabendo Aqui de um, de um pastor Que foi pego tomando cerveja Quem ficou sabendo disso aqui? Um pastor muito conhecido Tadinho Ele estava lá no, no, numa festa Em algum momento E tinha alguém que de maneira intencional Quis gravar aquele pastor tomando cerveja E ele é um pastor muito conhecido Não só em São Paulo, mas internacionalmente É o pastor Reuel, é, é, se eu não me engano Filho do pastor Cisino Bernardino E Colocaram um, um, um vídeo dele Tomando a cerveja E recentemente um pastor também muito conhecido Renomado internacionalmente é, é, Gravou um vídeo Se retratando, pedindo perdão à igreja Porque ele estava com problema com drogas Um pastor muito usado Por Deus E aí queridos, eu começo a olhar Vários cristãos, inclusive talvez Você que está aqui hoje Faz parte dessa igreja Com comentários maldosos com um comentários desnecessários Teve até uma irmã que fez um comentário Numa postagem que eu fiz Apoiando o pastor eu vou te explicar agora quê. O pastor ele grava um vídeo Se retrata, expõe a sua fraqueza E lá vem os cristãos salvos Os cristãos limpos e sem pecados Dizendo, tá vendo? Sem vergonha Aí chegou ao cúmulo de uma moça, colocar assim, eu não acredito mais em homem de Deus, porque eu ouvia tanto esse cara pregar, e isso é uma vergonha, por isso que as pessoas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu quero dizer para você, querido, aquilo que eu acho, você não precisa concordar comigo, mas eu quero dizer para você, eu acredito mais nesse pastor do que naqueles pastores que são super homens e não peca e nunca falha. Eu acredito mais num homem que é ser humano como eu e você Que reconhece que falhou, que reconhece que, foi, que caiu Do que com homens que são superstars, superhomens. super-homens Ninguém tem acesso, ninguém conhece, ninguém sabe nada da vida dele Deixa eu tirar uma coisa de você Posso falar uma coisa para você, irmão? Sim ou não? Quando Jesus te salvou, Ele tirou o pecado de você Ele não tirou sua humanidade Ele não tirou a sua humanidade, Ele tirou o pecado ele tirou para te fazer uma nova criatura Agora o que, que eu vejo querido Uma geração de cristãos que estão dentro da igreja Que estão mais preocupados em matar as pessoas Que erram Do que estender a mão para levantar É o que a gente tem visto nos dias atuais As pessoas elas mais matam Do que estendem a mão para levantar Eu posso te dizer uma coisa assim ou não? Jesus irmão não te chamou Para ser xerife na vida de ninguém por isso, olha para o teu irmão aí, diga aí para ele assim Olha para a cara do teu irmão, dá um sorriso para ele Diga para ele assim, cuida da tua vida é Posso falar isso aqui? Posso falar? Abispo, ah, o cara foi pego bebendo O cara foi pego no erro mas ele teve coragem de ir lá e assumir publicamente E você querido que peca escondido e ninguém sabe de nada E está lá com um dedo maligno atrás do teclado, do celular Sentando a madeira em quem teve coragem de assumir o seu erro Posso falar uma coisa para você irmão? Geralmente quem arrota a santidade é que tem um caráter deformado por dentro porque aquela pessoa que realmente está em Deus É aquela pessoa que entende que cada dia mais Ela precisa da misericórdia, da graça Da misericórdia, da graça E ela vai olhando e diz assim, pô, aquele cara errou E a Bíblia diz assim, se alguém Está de pé, cuide para aqui. É assim que diz o texto? Tá vendo como você não lê a Bíblia? Sabe o que diz o texto? Você pode procurar, eu não vou falar onde está Depois você dá um Google, depois o culto, tá bom? Se alguém, diga comigo, se alguém Pode ser melhor, se alguém Homens, por gentileza Diga assim, se alguém Mulheres, por gentileza Se alguém Toda a igreja Se alguém
1: Pensa está de pé
0: Cuide para que não caia Se alguém Pensa de pé, cuide para que não caia, ou seja irmão, posso te falar uma coisa, quando você vê que alguém caiu, quando você vê que alguém errou pelo amor de Deus, não pega o seu WhatsApp para disseminar queda de irmão, mas pega querido o teu joelho e coloca no chão para dizer Senhor hoje ele caiu, cobre com misericórdia cobre com graça, mas cuida de mim para que eu permaneça de pé e não seja um tropeço no Evangelho problema, querido, pessoas que não sabem maturar, é, é, matar o seu velho eu então o batismo ele serve para que a gente entenda a nossa velha natureza quem foi, querido, que nos colocou como fiscal um do outro sabe, irmão a gente precisa aprender o que é misericórdia Às vezes vem num culto como esse, você tem condições, aí você dá uma oferta de 200, de 500, de mil, e volta para casa cheio de auto-justiça, porque eu sou bom, porque eu ajudei a igreja, porque eu fiz, Jesus ele diz assim, vai examinar as escrituras para você entender o que é, misericórdia quero e não sacrifício, talvez você hoje veio para o culto querido e alguém estava com o carro quebrado, empurrando, e você preocupar talvez... Em chegar no horário e não falhar com teu compromisso você deixou de ser bênção na vida de alguém, mas você cumpriu o seu compromisso religioso Jesus está falando, eu quero, eu quero muito mais do que o teu sacrifício eu quero a tua obediência, aleluias então diga comigo, Jesus morreu e eu morri com ele então querido, quando você passa pelo batismo Você está enterrando a tua antiga vida E por, isso, por que o senhor está falando hoje de batismo Se só são duas pessoas que vão se batizar Sabe por quê? Porque talvez você se batizou E você está deixando Dia após dia o velho homem a velha mulher Nascer de novo Irmão, depois que eu me batizei Depois que eu me converti a Cristo Coisas que me irritavam não me irritam mais hoje Coisas que me ofendiam Não me ofendem mais hoje Coisas que me machucavam não me machucam mais hoje Sabe quando uma pessoa diz que vai sair da igreja Porque ela foi ferida Posso falar isso aqui? Não, eu não vou falar isso não Ô bispo, eu estou saindo da igreja Porque eu estou ferido O problema é justamente esse que Você foi ferido, tinham que te matar Você só saiu porque você foi ferido se tivessem te matado direito, você não saía porque morto não sente dor, morto não sente ofensa, morto... Ah! O Evangelho, querido, não fala de te abençoar, o Evangelho fala de te assassinar. É uma linguagem um pouco dura, talvez, para você que está me ouvindo aqui essa noite, mas o Evangelho é para isso, o Evangelho não é para te abençoar, o Evangelho é para tirar a tua vida e te trazer uma nova que Cristo te dá. É isso que Jesus ele quer, irmão. Ele quer tirar todo o teu estilo de vida passado e quer te dar uma nova vida. Irmão, tem pessoas, posso dizer isso aqui? Que trazem o um velho estilo de vida dela para dentro da igreja. O cara era um pegador lá fora. Aí o cara vem dentro da igreja, a gente pensa que o cara vai se converter. Então ele continua um pegador lá dentro da igreja. E a irmã costumava ser um, um produto de vitrine no mundo lá fora Ser uma alcatra, ser uma picanha Que era um produto para ser consumido Aí ela vem para dentro da igreja Ela não perde mais aquela velha natureza E ela se sente um produto assim Aí por isso que você vê irmãs às vezes que vem com decote exagerado Porque ela é um pedaço de carne para ser consumido por um homem O estilo antigo de vida dela Faz ela continuar com a mesma vida E não muda por isso que Jesus ele quer tirar a sua vida, por isso que Ele quer trazer uma vida nova sobre você, por isso que o batismo é necessário, para quê? Porque Cristo morreu e a minha velha natureza precisa morrer com Ele, diga aleluia! Então quando eu me batizo, a partir desse momento eu preciso me submeter ao novo governo de Deus… É isso que o batismo significa. Eu estou descendo as águas. A partir de hoje as minhas convicções filosóficas não me conduzem mais. As minhas convicções científicas não me conduzem mais. As minhas convicções seculares não me conduzem mais. A partir do momento que eu decido entregar minha vida a Cristo e descer nas águas, eu estou dizendo, a partir de hoje é o Senhorio de Cristo que conduz a minha vida. Então, queridos, se morremos com Ele ele ressuscitaremos a segunda coisa querido que nos diz o batismo diga Jesus foi sepultado Jesus foi sepultado e você e eu fomos sepultados com ele diga aleluia Romanos capítulo 6 versículo 3 e 4 diz ou vocês não sabem que todos os nós os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos, portanto, sepultados com eles Através do batismo da morte Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui Irmão, você conhece alguém que roda a baiana? Aquela pessoa que você pisar no carro dela Epa! Aqui não Eu sou crente, mas tudo tem um limite Você conhece alguém assim, irmão? Porque hoje, o que eu percebo é o um seguinte As pessoas querem falar muito de Jesus, sim ou não? As pessoas querem viver pouco o Evangelho então, irmão, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você Não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada Posso falar isso aqui? Eu não sei se eu falo O bispo, eu estou com casamento quebrado Aí eu vou ligar lá pra, pra minha amiga Adelaide Já está no quinto casamento Adelaide, menina O que, que eu faço aqui para ficar bem? Larga ele, sua trouxa Tem que fazer igual eu Agora eu estou bem, agora eu estou feliz Cinco filhos de cinco maridos diferentes Recebendo cinco pensão O problema muitas vezes é esse as pessoas, Tem pessoas que falam muito bem Sim ou não? Falam muito bem daquilo que praticam muito mal Uma das coisas hoje, querido, é que eu sou mais discipulado Por Deus e pela vida da minha esposa pela própria igreja É a gente, querido, falar aquilo que vive Não só simplesmente falar aquilo que a gente lê Então mais do que o seu discurso A gente vai observar a tua vida E é isso que você precisa fazer, irmão Deixa eu dizer uma coisa pra você Para de ficar dando crédito para passou que você vê na internet Esses dias uma pessoa se escandalizou Porque eu falei que eu seguia o padre Fábio de melo Nas redes sociais Pensa num padre abençoado irmão. Talvez você pode não gostar, mas eu gosto Pensa num cara cheio de luz Pensa num cara cheio de Deus Aí você olha para a vida da pessoa Que tava falando mal do padre Fábio de Mela E você fala assim, meu Deus do céu Tá pior que os demônios que atormentam o padre Hoje, querido, a gente vê muito isso As pessoas elas querem discursar de algo que elas não vivem Deixa eu falar para você Para de idolatrar pregador de internet Pastor de internet, cantor de internet Porque o que você está vendo ali é uma performance O que você está vendo ali é uma apresentação Bispo, o que eu faço para poder saber Se uma pessoa é um homem de Deus ou não É uma mulher de Deus ou não A primeira coisa que você vai ter que olhar É o casamento dessa pessoa a primeira manifestação de um caráter, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o capô deles. Antes de vir para cá, querido, eu tive um problema com a minha esposa. E quem é casado aqui sabe, irmão, a mulher quando se invoca, já era, acabou. Você tem que ficar pianinho, irmão. Você tem que fazer igual eu. Você é o que fala mais alto e é o último a falar. Ela reclama lá, você fala, tá bom, já sei. Acabou. Aí chegamos aqui, eu falei, meu amor, nós vamos a ceia. Olha a diferença. Eu vou cear, meu amor, você vai cear, você vai orar por mim, eu vou orar por você. A gente não pode subir assim. Ah, tá bom, eu fiquei brava, viu? Eu falei, então tá bom, mas me perdoa, eu te perdoo também. Você quer saber se um homem é um homem de Deus? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, olha pra mim aqui, por gentileza, irmão. Você veio para aqui hoje pra ouvir uma palavra. Você veio hoje aqui pra ser abençoado pela palavra de Deus, amém? Amém! Não dê crédito para uma pessoa que não vive um casamento exemplar. A primeira coisa que eu quero te dizer, não tem um casamento exemplar? Essa pessoa não tem moral para poder pregar para ninguém. Não tem moral. Porque a Bíblia diz que o um homem ele tem que sujeitar A tua casa, se os filhos estão sujeitos Ao Senhor, o casamento sujeito ao Senhor Como ele quer governar a igreja Se ele não governa a própria casa Primeira característica Agora querido, existem exceções Dentro do que eu estou dizendo aqui, amém? O casamento tem que ser o um exemplo Como é que ele cuida Dos filhos O bispo fulano prega. Eu estou falando isso aqui a nível de pregador De pastor, amém? Às vezes você vai olhar para o teu irmão do lado aí Às vezes o irmão está meio atrapalhado aí com as coisas para resolver Você vai falar, não, o bispo falou que você não é homem de Deus Não, calma aí, tenta entender o que eu quero dizer para você Eu estou falando de pastores Estou falando de líderes dentro da igreja Você conhece algum líder dentro da igreja? Para ter moral, primeiro a casa tem que estar em ordem Diga assim, ui então por que, que a gente vê hoje Essa manifestação vergonhosa De tantos crentes hoje? Porque primeiro, o cara fala bem O cara prega bem Sabe o que, que tem um monte de gente fazendo nas igrejas O cara fala bem, o cara prega bem Coloca para pregar, coloca para liderar Aí não trata o caráter, não trata a família Não trata os pecados interiores dele E isso aqui fala do que? Do sepultamento É para isso que Jesus nos chamou Para sepultar, diga comigo, sepultar O meu velho homem Através do batismo o evangelho se trata disso, de uma renúncia diária, diga comigo, renúncia diária tem pessoas que dizem assim, pô para aquela igreja lá não está muito cheia não, aquela igreja lá não tem Deus eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas irmão Jesus ele diz uma coisa, posso falar isso aqui sim ou não? eu tenho até medo quando eu falo sobre isso meu amor, porque eu lembro do, do, quando a gente passou aquela retaliação, Jesus diz assim ó, que a porta é a porta é e o caminho, ou seja, a porta é estreita. Você tem que entrar assim, ó, todo. E depois o caminho é apertado. E aí, por que que queria? Tem muitas pessoas que até diz assim: Pô, meu, aquela igreja que você me chamou é uma benção, mas o discurso é muito duro. A igreja tal, a igreja ABC é uma benção Mas é, é muito difícil caminhar lá Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade em sepultar O seu velho homem, sepultar o seu velho eu e esse é o chamado de Jesus Amém? O que eu vou falar agora vai, vai impregnar no teu coração Eu profetizo isso, você não vai esquecer Você vai dormir, você vai lembrar disso Você vai acordar, você vai lembrar disso Você vai tomar café, você vai lembrar disso Pastor nenhum tem poder para abençoar uma vida Que Jesus quer tirar de você pastor tem poder para abençoar o que Jesus quer tirar e o que eu vejo de pessoas hoje participando de corredor de unção corredor do fogo corredor do sal, corredor do orto, talvez você possa estar aqui querido e você pertence a uma outra denominação, não quero ofender você, eu estou falando daquilo que a gente crê, amém? e aí você não vê uma campanha de renúncia de vida eu nunca vi eu nunca vi a campanha vou perdoar 70 vezes 7. E aí, querido, o pastor diz, olha, eu trouxe o óleo um gito de não sei da onde, de não sei das quantas, e nós vamos fazer, e nós vamos abençoar a tua vida. E aí fica lá na Bíblia um vazio ecoando de Jesus, dizendo, quem amar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu nome, esse vai encontrá-la. Você querendo salvar a tua vida, você vai perder. Você vindo na igreja para querer abençoar a tua vida, você vai perder. Agora, quando você entender e falar, Jesus, a minha vida não é mais minha, a minha vida é tua. Você começa a viver um rio de águas vivas que flui de dentro de você. Se você crê nisso, irmão, aplaude bem forte o nome do Senhor. <risos> Aleluias. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma notícia para você aqui. Jesus quer tirar a tua vida, ele não quer abençoar a tua vida. Eu sei que é difícil. E Depois o pessoal quer matar, fala bispo, tinha tanto visitante, tanto familiar. O senhor podia ter pregado sobre Davi e Golias, que eles iam vencer o gigante. Que ia ser uma bênção, bispo. Ô bispo, o senhor podia profetizar, revelar para o meu vizinho lá que eu chamei para vir no meu batismo. O Senhor podia dizer que nós íamos ser mais que vencedor Quem veio aqui, querido, para ouvir a palavra de Deus? Não a palavra de homens, mas a palavra de Deus Sabe o que Deus está falando no meu coração? Para dizer para a igreja nessa noite? É que o trigo, se ele não morrer Ele não dá fruto, ele não frutifica Jesus ele disse que se o trigo não cair na terra e não morrer, ele não vai poder crescer e dar fruto. Sabe o que é uma vida vitoriosa em Cristo? É você primeiro aprender a morrer. É você primeiro aprender a perder. Posso falar isso aqui sim ou não? Eu não vou dizer porque eu, ah, eu não sei o que eu estou falando isso aqui. Se eu não soubesse, querido, o outro tinha que estar com o microfone na mão. Deus está querendo dizer o seguinte, tem pessoas que estão te devendo há tanto tempo. Perdoa essa dívida? Você vai dormir, você está com a pessoa do teu lado Você vai tomar café, você está com a pessoa Miserável, está me devendo Miserável, me traiu Miserável, me feriu Miserável, quase me atropelou Miserável, me apunhalou Me roubou Aprende a morrer Aprende a matar o seu desejo de vingança Começa a confiar em Deus nós vemos uma situação recente com a minha esposa Começou, querido, a se levantar Tantas questões contra a vida dela Eu falei assim, meu amor, nós vamos vencer isso em oração Começamos um propósito de oração, irmão Nós começamos a orar E eu me prontifiquei a orar por ela Porque eu vi o tanto que ela estava sofrendo Eu falei assim, eu vou orar uma hora por dia Por esse propósito, irmão Você ficar uma hora no pé de Deus falando assim ó, Convença tal pessoa, convence tal pessoa Convença tal pessoa, convença tal pessoa Porque a vontade que, que é? Posso falar isso aqui? Eu não costumo falar muito isso, mas quando tem muito visitante eu preciso perguntar. Se você deixar eu falar, eu falo. Fala ou fala? A vontade às vezes sabe qualquer, é, irmão? É você tirar satisfação. Às vezes a vontade sabe qualquer é? é você passar vergonha, alheia. Aí você vai lá no Facebook e começa a colocar as indiretas. Tem coisa mais patética de uma pessoa vomitando a alma dela no Facebook? inimigas que se preparem, porque Deus é comigo na violada, gente, para que isso? só quer se vingar quer ficar com indireta quer ficar com status no whatsapp o brilho que está em mim você não pode ofuscar e você não coloca diante de Deus terceira coisa que eu percebo no batismo diga comigo, Jesus ressuscitou para a gente encerrar, é isso que Jesus ele quer Nos dá uma nova vida Romanos capítulo 6, verso 4 e 5 A fim de que assim como Cristo Ressuscitou dentre os mortos, através da glória do Pai Nós também Pudéssemos viver uma nova vida Diga comigo, uma nova vida Olha o que diz o texto Se nos unimos com ele na sua morte Certamente também Nos uniremos com ele em sua ressurreição o que esse texto querido de Romanos 4 5 está dizendo? Ele está nos mostrando que agora a gente é uma nova criação em Cristo e que agora a gente vive em novidade de vida, amém? olha o que vai dizer em Romanos 6 do 8 ao 11 ora, se morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos pois sabemos que uma vez que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode morrer novamente a morte não tem mais domínio sobre Ele, em sua morte Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas a vida que Ele vive, Ele a vive para Deus, semelhantemente considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus, então querido, a sua vida é uma vida para a glória de Deus, o seu casamento depois que você encontra Jesus tem que ser um casamento para a glória de Deus, o seu trabalho tem que ser para a glória de Deus se nós obedecêssemos o que a Bíblia diz quando diz aos servos, servos trabalhem para os seus senhores ou hoje funcionários, trabalhem para o seu patrão como se trabalhassem para Cristo posso falar isso aqui? tem pessoa que diz que ama a Deus mas se você oferecer na sua empresa o que você oferece para Deus na igreja que você congrega, será que você estaria lá empregado até hoje? posso falar isso aqui? se você oferecesse para Deus aliás, para sua esposa o que você oferece para Deus será que você estava casado até hoje? sabe o que significa o batismo, irmão? que nós estamos declarando cerimonialmente diante dos nossos amigos Diante dos nossos conhecidos Que nós a partir de hoje Não temos mais parte com o reino das trevas Que nós não temos mais parte com o reino das trevas Que nós não temos mais parte com aquilo que é do mundo A nossa vida agora pertence a Deus Nós somos uma nova criação E pertencemos ao reino de Deus Talvez hoje você precisa refletir Como que tem andado o seu cristianismo batismo, querido, eu fico muito tranquilo para falar sobre a palavra de batismo, por quê? porque ela fala de uma palavra chamada metanoia nós precisamos ter uma, uma mentalidade transformada, precisamos mudar de mentalidade e talvez você entrou hoje aqui querido, e está fraquinho na fé, está desanimado talvez você é um irmão católico que está aqui, veio prestigiar um batismo e você está fraquinho você já não reza de repente seu terço mais Você já não ora mais Você já não busca mais a Deus como você buscava E Deus Ele te trouxe hoje aqui Num culto, irmão, de uma igreja evangélica Para dizer para você, volte a queimar Volte a buscar a Deus Volte a se derramar na presença do Senhor Aleluias Segundo Coríntios 5,17 diz Portanto, qualquer pessoa que está em Cristo Jesus É uma nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O batismo lembra, querido, a gente do quê? Que a nossa antiga vida foi aniquilada na morte de Jesus, diga aleluia! E agora, querido, graças à ressurreição, nós passamos a ter uma vida totalmente nova para Deus. Então eu quero, querido, lembrar você, orientar os nossos batizados nessa noite lembrar você, querido, de que você foi chamado para viver uma vida nova em Deus, diga aleluia por isso você crê nessa palavra? hoje, diga comigo, hoje é uma noite de decisão você precisa lembrar, sempre diz, querido, tudo que você se decidir, você vai viver se você sair daqui, querido, decidido a continuar vivendo a vida que você está vivendo, não vai mudar nada. Não é porque Deus não tem poder, é porque Deus ele não te violenta, Deus não te estupra. Essa é a beleza da criação. É O pior castigo que Deus pode dar a um ser humano Isso aqui não está no esboço Mas eu quero compartilhar com você Só quem permite, diga amém Diga comigo assim, fala mesmo mesmo. Romanos Deus não está no sermão Mas como seu pastor eu quero abençoar tua vida Sabe qual é o pior castigo de Deus? Aí para mim, Romanos tá ligado com o projetor? Não Não Romanos capítulo 1, versículo 18, procura aí irmão. Nós vamos ler versículo 18, capítulo 1, versículo 18, quem achou, diga amém portanto a ira de Deus é revelada do céu contra a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas o louvor pode subir, de forma que tais homens são indesculpáveis porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, olha o que o texto diz esses homens são indesculpáveis nem renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração incessato se obscureceu, versículo 22 dizendo-se sábios se tornaram loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis olha o que diz o verso 24, escute, por isso Deus, escute isso por favor, versículo 24, por isso Deus os entregou a imoralidade sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas Criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Verso 26. Por causa disso, diga comigo, por causa disso. Por causa disso. Deus, Deus. os entregou. Os entregou. A paixões vergonhosas As mulheres trocaram a relação sexuais naturais Por outras contrárias à natureza Da mesma forma, os homens também abandonaram a relação sexual natural com as mulheres E se inflamaram de paixões uns pelos outros E começaram a cometer atos indecentes homens tendo relação com homens E receberam em si mesmo o castigo merecido pela perversão Agora escute o que eu quero dizer para você Sabe qual é o castigo merecido Que essas pessoas recebem de Deus? Sabe qual é o pior castigo que Deus ele pode te dar? É quando Deus deixa você viver Do jeito que você quer viver Sabe o que, que você está dizendo? eles inflamaram um contra os outros, os homens passaram a ter atração, desejo por outros homens, as mulheres passaram a ter atração, desejo por outras mulheres, eles perverteram a glória de Deus, conhecendo a Deus, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite irmão, se essa palavra não quebrantar o teu coração, você precisa tomar cuidado… Castigo que Deus Ele pode dar Sobre um homem, sabe qual que é? É ele dizer assim, é dessa maneira que você quer viver? Então viva Tem um ditado que por aí que diz o seguinte Se te faz feliz Faça Só esquecer de colocar embaixo, assinado Diabo Deixa eu fazer uma pergunta aqui Só quem gosta disso vai levantar a mão Quem gosta de Coca-Cola aqui irmão? Experimenta ficar 10 dias em jejum de água só tomando Coca-Cola. Você gosta de Coca-Cola? Sim ou não? Mas toma todo dia para ver. Quem gosta aqui, irmão, do McDonald's? Tô disponível depois do culto, tá? Também gosto. Mas experimenta tirar alface, legumes, hortaliças do seu cardápio e só comer fast food. O que vai acontecer com você? Quem gosta de doce aqui? Doce? doce, Qualquer tipo de doce. Quem gosta? Mas por que você proíbe teu filho? Hã? Quem tem criança aqui de um ano, dois anos? Quem tem criança aqui recém assim. nascido? Você gosta de comer feijoada? Sim ou não? Mas por que você não dá um pratão de feijoada para o bebê comer? Porque vai passar? E tem pessoas que falam assim, as leis de Deus é para me impedir de ser feliz. Não é para te impedir de ser feliz, é para te proteger. mandamentos do Senhor, quando eu leio o Salmo, quando eu olho para o salmista dizendo, nos seus mandamentos eu me deleito, é porque o salmista entendeu que os mandamentos e os decretos do Senhor não era para proibir, mas era para trazer segurança, você crê nisso meu irmão?
1: Se coloque sobre seus pés…